0: Oh, 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 С вами Антон. Sworn Hobbies, или заклятые хобби, это не обязательно те хобби, которые сильно влияют на вашу жизнь. Понятно, что существуют влечения, которые в силу своей специфики не могут, да, наверное, и не должны кардинально менять жизненные ориентиры или жизненные обстоятельства человека. Но эти хобби человек принесет с собой через всю свою жизнь начиная с момента их открытия для себя, с детства, с юности, со взрослого возраста. Человек несет их с собой, человек ищет утешение в них, ищет советы в них. Человек приводит их в примеры, общается фразами, общается образами из этих увлечений. Поэтому да, это тоже заклятое хобби. Сегодня, как я и говорил в первом выпуске, мы поговорим немного про творчество профессора Толкиена, а конкретно его литературную составляющую, поскольку, я уверен, многие знают, что он был весьма известным специалистом по языкам, по лингвистике, и, в общем-то, есть мнение, что всю свою вселенную он придумал просто ради того, чтобы поразвлекаться с созданием языков. Я в это не особо верю, но, тем не менее, это интересный фан-факт. Сегодня мы поговорим про легендариум. Средиземья, про истоки его создания согласно легендам, созданным профессором. «Хоббит» и «Властелин колец» — это истории, происходящие в мире Средиземья, в третью эпоху, если не ошибаюсь. Но до третьей эпохи тоже что-то было, а до этого происходило непосредственно сотворение мира. И вот про сотворение мира, я согласно легендам Толкиена, я сегодня немного расскажу. Итак, чтобы говорить о легендариуме, мы должны вспомнить третью, наиболее крупную и сложную, и взрослую по сюжету книгу, точнее, сборник рассказов или некая энциклопедия о происхождении мира, которая называется «Селимариллион». Я, честно, читаю ее раз в несколько лет, стараюсь так делать, читаю, что она каждый раз тоже открывается по-новому, но, конечно, следить за всеми хитросплетениями сюжета всеми именами, всеми событиями, крайне сложно, потому что это действительно сборник, некая историческая летопись вымышленного мира. Она очень полная, она очень сложная, во многом очень взрослая и совершенно не детскими темами, так что в данном случае не лишним будет сказать, что Джордж Мартин со своими «Играми престолов» был далеко не первым, кто поднимал взрослые и не всегда цензурные темы в своих произведениях. Итак, чтобы двинуться дальше, сначала определимся, из чего состоит «Сильмариллион». Его можно разбить на пять книг или пять частей. Первый из них называется Айну Линдале. Первая часть, о ней мы сегодня, в общем-то, и будем говорить. В ней рассказывается о создании Вселенной, о создании чертогов бесконечности, об Айнур и о начале падения предвечного врага, как он во многих русских переводах обозначен. Но имя его Мелькор или впоследствии стало Маргот. Вторая часть называется «Вала Квента» и посвящена краткому описанию «Валар» и Майер это местные божества и силы природы, и их сил. Третья — «Квента Сильмерлеон. история событий до и во время первой эпохи Средиземья, наиболее полная, наиболее сложная, наиболее насыщенная событиями, персонажами, эмоциями и всем прочим. Четвертая — «Акалабет» — история второй эпохи. Эта часть является наглядной демонстрацией последствий событий, произошедших в третьей части. Ну и пятая часть называется «О кольцах власти» и третьей эпохи. Теперь дам немного определений. Эа — это Вселенная. То есть вся физическая Вселенная, созданная в некий момент, о котором мы поговорим чуть дальше. В Эа существует Арда. Арда — это планета. Для простоты назовем ее Землей. Средиземье это один из континентов Арды. Ни больше, ни меньше. Двинемся дальше. Вначале некая сущность осознала себя и впоследствии эльфы окрестили его или ее. Но в основном, насколько я понимаю, обращение идет в мужском роде. Поэтому и я буду обращаться к нему в мужском роде. Окрестили его Эру и Луватар. Эру переводится как Всеотец. Илуватар можно примерно перевести как вечно одинокий, эти имена используются в связке и также и по отдельности. Осознав себя, он создал себе помощников, ангелоподобных существ, которые называются Айнур, и создал для них чертоги бесконечности. Они находятся вне физического мира, и в них времени не существует. Более того, на момент создания Айнур физического мира нет. Есть Эру есть Большое Ничто, есть Чертоги Бесконечности, так или иначе упорядоченные, в которых присутствует Айнур. Впоследствии те из Айнур, которые не сойдут в Арду, они предпочтут остаться ближе к своему Создателю и останутся в этих Чертогах Бесконечности. Открывающие параграфы первой части книги посвящены непосредственно созданию Айнур, и обучению их так называемой музыки, которая становится их жизнью и их трудом. Вначале Илуватар дарует каждому из них лишь небольшую мелодию, и каждый из них осознает только самого себя, свою часть в этом в общем хоре и свое участие в этом всем. Но постепенно они познают замыслы частично конечно же и роль других участников хора и понимают что они являются воплощением отдельных мыслей желаний и стремлений своего создателя после первой мелодии которую каждый играет или поет сам творец дает им некий концепт или зарождает идею того что мелодия должна быть общей одной и общей дальше возникает первый Айнур, который зовется по имени. Имя его Мелькор в переводе с английского языка. Я бы сказал, что... Точнее, в переводе с на английский это Rising in Might. Но в переводе на русский, наверное, не совсем литературно будет звучать, но некий пребывающий или возникающий в могуществе. Он первый из Айнур, он сильнейший из них, он старейший из них. Он посвящен во многие идеи своего создателя, включая отдельные части каждой из мелодий, которые Эру и Луватар даровал другим Айнур. Он весьма долгое время провел в одиночестве, будучи старшим, и он весьма нетерпелив и не слишком доволен необходимостью быть кем-то вроде старшего брата для остальных. Его мелодии и музыка весьма индивидуалистичны, в то время как музыка и его младших соплеменников, они сугубо коллективистки, Они коллективисты и глубоко воспринявшие в себя идею Илууватара об общей мелодии. В этом он сильно отличается от них. Он ставит свои замыслы и свои желания, которые он считает своими, выше замыслов своего создателя. Он пытается вставлять собственные элементы в общую мелодию, а не творить ее совместно с остальными. Эти попытки приводят к дисгармонии. Эру представил три великие темы, и каждую из них Мелькор так или иначе умудрился испортить. В итоге все отцо это надоедает, и он останавливает дисгармонию, как написано, одним аккордом, который был глубже бездны, выше небес и всепроникающим как свет из его глаз. Когда великая музыка стихает, все отец наказывает Мелькора при его собратьях и покидает чертоги без времени. Это стыдит его, и Мелькор испытывает гнев. Здесь, наверное, надо говориться, что покинуть чертоги без времени сложно, потому что кроме них особо ничего не было, но это некий показательный жест, что Эру видит то, что делает Мелькор, и Эру этим недоволен. Дальше книга переносит нас... К следующему этапу, когда Илуатар представляет Айннур некое перевод, транслитерацию их великой музыки в виде материальной реальности. Они видят и начинают понимать, что музыка, которую они творят, имеет результат и эффект, значительно превосходящий композицию и пение как таковое, по большому счету, это детальный план всей истории мироздания от начала и до конца в рамках времени, которое должно будет появиться. Айнур видит воплощение своих индивидуальных аспектов в общей картине мира. И даже Мелькор в этот момент осознает, что его самые потаенные и разрушительные замыслы — это всего лишь часть великого замысла Творца. Не больше, ни меньше. Всеотец разворачивает перед Айнур третью великую тему и в ней упоминаются, впервые упоминаются его дети. Потому что, подчеркну еще раз, Айнур являются его помощниками. Здесь впервые упоминаются его дети. Эльдары и Эданы. То есть эльфы и люди. И дальше в видении возникает их дом Арда. Или будем называть ее Земля. Большинство из Айнур, включая, кстати, Меркера, заворажены Землей. Они впечатлены ей и хотят быть частью этого творения. Хотя, надо оговориться, Мелькор скорее хочет владеть ею и править детьми Эру, чем созидать. Айнур приходит к выводу, что из всего того, что они видят, вода в арде является отражением великой музыки и всех ее колебаний. В этот момент нам представлен второй по силе и, видимо, значимости Айнур. Ну, здесь можно спорить Ульму или второй Айнур по имени Ульму. Дальше мы Можем поспорить о том, кто сильнее между Ульмой и Манве, но, предположительно, учитывая, что он представлен вторым, мы можем сделать вывод, что и по силе он второй. Ульму — владыка вод. Мелькор тоже заворожен водой, но он понимает, что он не в состоянии ее контролировать, и он пытается навредить этой стихии сильным жаром и сильным холодом. Он пытается так или иначе ее испортить или уничтожить. Но все его усилия в итоге порождают красоту. Напомним, что он тоже осознал, что является частью великого плана. В итоге его злодейства порождают снег, лед, облака и дождь. Безумно красивые по отдельности вещи. И одновременно с этим это его деяние так или иначе скрепляет связь Ульмо и Манве, который являлся одним из основных, скажем, исполнителей или инструментов эру во время исполнения одной из великих тем. И в Ардиум будет владыка ветров. В конце я назову всех Валар и Мая и соотнесу их с их стихиями. Впоследствии именно эти два Айнур станут главными проводниками воли отца в Арде. В этот момент видение прерывается. Это была всего лишь иллюзия, и прерывается оно раньше, чем Айнур в полной степени могут осознать, понять и, наверное, запомнить его. Возможно, из-за этого и из-за того, что их суть заключается в росте и развитии, они не являются всезнающими существами, не должны пребывать в вечном развитии. Айнур знают довольно много о прошлом, настоящем и будущем Вселенной, но они не знают всего. В особенности от них скрыты поздние дни. Айнур поражены и влюблены в представленную Вселенную, в Землю и в Детей Эру. И даже Мелькор хочет стать важной частью этого события. Ну и, будем честны, хочет доминировать, побеждать и доминировать. Эру берет музыку Айнур, включая, кстати, разрушительные мотивы Мелькора, и воплощает это в Эа. Он просто повелевает ей быть, и она возникает. Возникает физическая вселенная, и в этот момент время начинает свой ход. Многие из наиболее могущественных Айнур вступают в этот физический мир, но им дозволено вступить в него при условии, что их существование с этого момента будет неразрывно связано с этим миром. И они становятся Валар, или неким воплощением сил дикой природы. И Майер, младшими Айнур, которые недостаточно сильны или недостаточно важны для воплощения замысла. Они становятся свитой Валар и впоследствии те Майер, которые примкнут к Мелькору, они преобразуются в таких ужасающих существ, как Балруги, Шеллоп, уже была Майер, и Саурон, только вот это будет сюрпризом, был Майер, и как есть фраза, не помню, где она написана, но когда был поднят разговор о Мелькуре, было сказано, что Саурон всего лишь служил у него тюремщиком. А мы помним, какой ужас и разрушение он принес в Средиземье в свое время. На этом первая часть практически заканчивается. Оставшиеся параграфы обобщают итоги попыток Валлар исполнить свою роль, обозначенную в видении, которое представил им Эру и Луватар. Они вступили в Эа в ее зачаточном и несформированном состоянии. Их задача — сформировать Вселенную и планету с чистого листа таким образом, чтобы на ней могли жить дети Эру. Четырьмя валор, наиболее активно участвующими в создании Земли, являлись Манве, Ульмо, Аули и Мелькор. Надо заметить, что есть упоминание, что Мелькор по своим силам, по сути их, был наиболее близок к Ауле, который, в свою очередь, был кузнецом, покровителем ремесел и сотворил земную твердь, сотворил горы, ну и впоследствии сотворил гномов, но это отдельный рассказ, мы обговорим в другой раз. Мелькур объявляет Землю своей и очень жестко отстаивает эту позицию. Мановы приходится объединять вокруг себя лояльных ему Валар и Майер и организовывать сопротивление. Поскольку мы говорим фактически о силах дикой природы, это нельзя называть войной в полноценном понимании этого слова. Это противостояние первостихий, скорее так. Этот поступок, когда Манве возглавляет сопротивление Мелькору и защищает видение Илуватара, это напоминание, что он являлся одним из ключевых исполнителей одной из великих тем. Мелькор не в состоянии бороться с совокупной силой всех валор, он отступает с земли, но затем, как написано в «Силах тяжких», идет войной на трон Манве, но Манве умудряется удержать свое владычество над землей, он становится владыкой Арды, и в итоге земля сформирована и готова к пробуждению эльфов и людей. Малор приобретают пол тела и индивидуальные характеристики, они приобретают аспекты, которым они покровительствуют. А в более ранних записях профессора известно, что он планировал, что браки будут не чисто платоническими, что у Валор должны были быть дети. Майер. Майер первоначально должны были быть их детьми, но от этих идей он отказался. Таким образом, их родственные отношения — это просто попытка показать некую схожесть отдельных аспектов. Мелькор приобрел вид ужасающего, внушающего ужас в владыки, и он пытался в рамках борьбы с Манве отменить все, что делали Валар. Но он не мог что-то полностью уничтожить или даже извратить. Он мог только подвергать изменениям отдельные элементы. Таким было первое противостояние Варде. И здесь необходимо сказать, что в конце первой части Селемареллиона упоминается Дагор-Дагарат. Это что-то среднее между Вторым пришествием и Рагнарёком. Дневники 1937 года указывают на то, что вся история Средиземья должна была закончиться до города Горатом, когда Мелькор, которого к тому моменту должны были убить и развоплотить, находил способ вернуться из так называемых чертогов Мандаса из-за дверей Вечной Ночи. И, вернувшись, он должен был обречь мир на последнюю финальную битву, в рамках которой с ним бы боролись Валар а помогали бы им эльфы и люди. И именно человек, в конечном итоге должен был празднить его сердце, после чего Айнур должны были исполнить новую мелодию, не зная к чему она приведет. И после этого мир должен был, как мы говорили после ковида, очиститься настолько, что людям и эльфам было бы жить в нем хорошо и привольно. Данная битва должна была предваряться определенным пророчеством, произнесенным одним из Валар, Мандасом, но по какой-то причине сын профессора, Кристофер Толкин, который занимался выпуском и Сильмарлеона и неоконченных произведений, которые называются The Unfinished Tales, это наполовину дневники, наполовину куски произведений, которые профессор не успел дописать. При компиляции этих произведений Кристофер Толкин убрал это предсказание и убрал окончание истории Средиземья в виде вот этого «дагор-дагората». Почему он это сделал, мы не знаем. Насколько я знаю, он уже тоже скончался. Но факт остается фактом, что в мире Средиземья осталось всего несколько упоминаний о последней битве, но она, эти упоминания ни к чему не приводят. Так вот, таким образом мы видим, что первый этап противостояния за судьбу Арды оканчивается тем, что несмотря на все усилия Мелькора Планета создана, планета готова к существованию. И в дальнейшем мы уже будем говорить о возникновении народов. Я сейчас дальше, когда буду говорить про Валар, все-таки коротенько расскажу про историю создания гномов и их появления. Но, тем не менее, в дальнейшем мы поговорим про историю появления эльфов, людей, орков и всех остальных. И дальше постараемся за несколько выпусков заодно и посмотреть хотя бы по верхам историю Арды. Мы не будем уходить слишком глубоко, там слишком много, извините, персоналей, слишком много событий, не все из них прям дико интересны. И последним, наверное, я расскажу о Валар и Валаресах, потому что, простите, я не помню, как назывались королевы Валар. Так, сначала я перечислю тех, кто приобрел мужской облик, потом тех, кто приобрел женский облик. Первым идет Манве, Владыка Ветров. Его имя с ельфийского языка переводится примерно как «благословенный». Он стал королем Арды. Ему служат орлы, ветры, воздух – это все его стихия. Вторым идет Ульмо – Владыка, рек и морей. Он практически все время принимает деятельное участие в судьбе Арды, и в то время, когда остальные валар покинут ее, отгородятся невидимой завесой и прекратят активно взаимодействовать с миром, Ульма так или иначе будет проявляться через реки и озер и будет пытаться взаимодействовать со смертными. Третий – Ауля, владыка земной тверди. Как я говорил выше, кузнец. И когда Мелькору в итоге пленят, именно он скует цепь, которая будет его держать. Его имя с переводится как «изобретение». Есть еще одно имя, называется «махал», которое переводится как «создатель». И вот это существо сотворило гномов. Он написано, что не завидовал Эру и Луватару, а маялся ожиданием их пробуждения. Он не мог дождаться, когда они появятся. И со скуки из скал вырезал гномов и вдохнул в них жизнь. Но получились какие-то роботы. И в этот момент Эру сказал ему, что «Видишь, ты можешь сотворить жизнь, но ты не можешь дать им свободу воли. А значит, они никогда не будут по-настоящему живыми». В этот момент ауля ужаснулся от того, что он сотворил и, схватив кувалду, замахнулся, чтобы разбить их. И в этот момент гномы в ужасе попадали на колени и начали молить о пощаде. Непонятно, почему это случилось, но так или иначе. И в этот момент ауля смягчил свое недовольство и сказал, что ладно, я вижу, что ты любишь меня, что ты не хотел навредить моему замыслу. Я дам им свободу воли но они должны будут спать, пока не пробудятся мои настоящие дети». Ну и сказано, в том числе в том предсказании Мандоса, что Илуватар усыновит гномов, и при перековке мира они тоже попадут в лучший мир. Возвращаемся к Валар. Следующим следующем идут Ароме. Владыка лесов, имя переводится примерно как «трубящий врок». Именно он обнаружил шлявшихся без дела эльфов, когда они проснулись и гуляли вдоль озера. Ну и, соответственно, привел их к Валар. Пятым идет упомянутый уже Мандас. повелитель духов и загробного мира эльфов и гномов. Хочется упомянуть, что люди к нему не попадают и никто не знает, включая Валар, никто не знает, куда улетают их души после смерти. Следующим идет Ирму, повелитель снов и грез Он брат Мандаса. Тулкас. над ним все смеются, он аспект воина. Он самый сильный, но, правда, не самый могущественный из Валар. Он не перемещается на животных, потому что бегает быстрее всех, прыгает быстрее всех. Всегда в хорошем настроении, всегда смеется. Согласно пророчеству Мандоса, именно он а, будет бороться с Мелькором, и именно человек, который будет сражаться, как его правая рука или левая рука там, со стороны каждой руки будет по человеку, кажется. И вот человек из его свиты пронзит сердце Мелькора. Дальше начинаются владычицы. Варда, владычица звезд, жена Манве. Еванна, владычица земли, покровительница всего растущего на земле. Именно по ее просьбе Эру создает энтов, потому что, поняв, что все в природе друг друга жрет, она страшно расстроилась от того, что растений от пожирания защитить некому и попросила Эру послать некую защиту. Вот так появились энты. Она, кстати, является женой Ауля. Как мы видим, эта пара очень богата на порождение новых существ. Дальше идет Неяна, владычица печали, плакальщица. Просто вот такая вот крусть тоска, впоследствии создаст великие светильники, которые будут такими предтечами Солнца и Луны. Дальше идет Эсте целительница, жена Ирма. Без подробностей. Еще одна владычица Вайре, она ткачиха, она ткет гобелены, и на своих гобеленах отражает все происходившее в Арде. Они украшают чертоги Мандаса и становится все длиннее, длиннее и наполненнее. Еще одной владычицей является Ванна, богиня юности и гармонии, жена Аромы. Очень мило. Он покровитель лесов, она богиня юности. Является сестрой Еванны, и здесь на самом деле не до конца понятно, есть подозрение, что они частично разделяют один аспект, они обе покровительницы плодородия, но, видимо, Еванна в большей степени покровительствует непосредственно самому процессу произрастания всего живого, а Ванна в большей степени покровительствует молодости и жизненной силе. Последний из повелительниц – Несса, покровительница «Танца у детей эру». Это прямая цитата. Имя переводится как «резвая», «спортивная», «выше», «дальше», «сильнее». Давайте с трех раз догадаемся, чья она жена. Да, она жена Тулкаса. Вот как-то на этом мы заканчиваем рассмотрение первых моментов, поскольку время только начало свой ход, первых моментов от сотворения Арды можно сильно не запоминать, просто интересно спокойно посидеть и посмотреть, насколько эти мифы, будучи вдохновленными, безусловно, будучи вдохновленными мифами народов Европы, так или иначе являются весьма самостоятельными и самодостаточными. Я за полчаса вам очень коротко рассказал то, что можно читать, не понимать и перечитывать. Я думаю, что с Средиземьем мы здесь тоже сделаем паузу, я на следующий выпуск хотел бы записать тезис на историю появления моделирования, конкретно расскажу о создании такой компании, которая называется сегодня Games Workshop, и о том, что они привнесли в мир моделирования, поклейки, покраски, каких безумных денег это стоит и каких великолепных результатов в этом добиваются люди, и что на сегодняшний день, по сути, это отдельный элемент искусства. Ну, об этом мы поговорим в следующем выпуске. Я надеюсь, что вам интересно, я надеюсь, что качество записи вас удовлетворяет и жду на следующих выпусках. Как и говорил, стараемся делать выпуски максимально информативными, максимально короткими. Я для этого готовлюсь, сделаю какие-то выжимки. Надеюсь, это интересно, полезно, развлекательно и как-то отдохновенно. На этом все. До встречи в следующих выпусках. Спасибо!